0: Hola, ¿cómo estás? Qué privilegio tengo de poder compartir contigo hoy parte de mi testimonio. Mi nombre es Daniela Sangüesa, soy chilena, nací en el sur, en una isla que se llama Chiloé, específicamente de la ciudad de Quellón. Desde ahí se pueden visualizar dos volcanes que son preciosos y que son parte de la cordillera de los Andes. Hace mucho frío y casi siempre está lloviendo. Y con este clima, mis padres iban a la iglesia. Siempre fui a la iglesia. Tengo los mejores recuerdos de mi niñez y mi juventud en la iglesia. Recuerdo haberme quedado muchas veces dormida debajo de las sillas, debajo de las bancas, porque yo me cansaba muy rápido y los cultos eran muy largos. Pero creo que ya sabrás que el hecho de ir a una iglesia no me hace una verdadera cristiana. Realmente nunca me había encontrado con Dios. Yo ser, seguía y servía al Dios de mis padres, pero yo no servía a mi Dios porque yo no me había encontrado con Él. Y a mis 17 años Él me habló, habló a mi corazón. Y quiero leerte en Isaías 54... Versículos 4 y 5 Dice así No temas, ya no vivirás avergonzada No tengas temor No habrá más deshonra para ti Ya no recordarás la vergüenza de tu juventud Ni las tristezas de tu viudez Pues tu creador será tu marido El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. A mis 17 años, Él habló esto a mi corazón porque yo estaba muy triste, estaba con mucha soledad. Yo decidí a mis 17 años ponerme de novia y sin preguntarle a Dios. Tampoco le pregunté a mis padres ni a mis líderes, y sabes, la Biblia dice en Proverbios que en la multitud de consejos está la sabiduría. Así que en ese momento yo era muy, muy imprudente y no había sabiduría en mí. De hecho, creo que los 17 años no es una buena edad para ponerte de novia, porque somos muy inmaduros emocionalmente. Y no solo eso, sino que la idea del noviazgo es que sea un paso para el matrimonio. Y yo realmente no tenía ninguna intención en ese momento de casarme. Así que el primer error fue no preguntárselo a Dios y, y no haber pedido consejo a personas que me aman. Después de un tiempo, comencé a entregar todo mi corazón y mis emociones y mis sentimientos a este, el que era mi novio comencé a pasar mucho tiempo con él de hecho, creo que ya no estaba bien porque pasábamos muchas, muchas horas a solas y muy tarde estábamos también a solas y eso no está bien no está bien pasar mucho tiempo con tu novia solas porque es peligroso. ¿Y sabes por qué? Porque eso normalmente te lleva a caer en fornicación y a tener relaciones íntimas con el que quizás no va a ser tu esposo. La idea es esperar hasta el matrimonio. Y yo fallé, yo cometí ese error. Tuvimos relaciones íntimas con mi novio y después de un tiempo me enteré que estaba embarazada. Fue un golpe muy fuerte para mí porque yo no esperaba tener un bebé a esa edad. Como te dije, tampoco tenía la intención de casarme tan joven, pero mis padres me sugirieron y me aconsejaron que nos teníamos que casar para que este bebé no venga fuera del matrimonio. Así que ellos nos apoyaron y comencé a ir a los controles con la doctora, la pediatra. En el quinto mes del embarazo fui con la ginecóloga. Ella revisó mi panza e intentó hacerme una ecografía para escuchar los latidos del corazón del bebé. Pero se dio cuenta que no se escuchaban los latidos, ni el bebé se movía. Así que llamó a otros dos especialistas y me dieron el diagnóstico. El bebé que estaba dentro mío estaba sin vida. Ese sí fue un golpe muy fuerte para mi corazón. Cinco meses donde el bebé, la bebé, estaba prácticamente desarrollada y para mí fue tan difícil porque yo esperaba a este bebé por supuesto pero Dios dijo otra cosa, todo ese proceso fue muy difícil para mí, por supuesto estaba de luto y fue un tiempo muy difícil y un proceso muy muy difícil en mi corazón, después de unos días de pasar esta crisis el que era mi novio decidió terminar nuestra relación. Así que aún más doloroso fue ese proceso. Recuerdo haberme ido a la pieza muchas veces y llorar y llorar por mucho tiempo. No me sentía valorada, no me sentía amada. Sentía que ahí se terminaba mi vida. Y decidí trabajar, decidí juntar dinero, ...y venirme a Paraguay. Este viaje me hizo súper bien... ...porque pude conocer a Dios... ...en otra faceta... ...conocer a Dios en su misericordia... ...misericordia... ...quiere decir... ...no te doy lo que te mereces... ...y Dios... ...no me dio lo que merecía... ...por supuesto... Eh, ...todo lo que yo viví... ...con respecto a esta relación... ...y con respecto al bebé... ...es mi proceso... ...con Dios... Dios trabaja con cada uno diferente y Él hizo esto conmigo. Yo pude entender de que la falta de sabiduría me hizo cometer errores muy graves y que hicieron que yo tenga que vivir consecuencias muy dolorosas, pero que hicieron que yo conozca la misericordia de Dios. Dios jamás escatima su misericordia para nosotros. Dice en Romanos 5.20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quiere decir que hacer uso de su misericordia hace crecer la misericordia en vez de que disminuya. Y eso trajo fortaleza a mi vida. Eso hizo que yo pueda tener esperanza, para el futuro y esperanza y propósito. La gloria del Evangelio son dos cosas muy poderosas. Primero que Él nos justifica a través de su sangre. Él nos justifica a través de la cruz. Pero también, no solamente Él se queda en eso, sino que Él nos devuelve nuestra dignidad. Cristo nos devuelve nuestra dignidad dice su palabra que Él es nuestra gloria, nuestra fuerza y quien levanta nuestra cabeza y yo pude entender de que mis dones y talentos, ni lo profesional que sea iba a hacer que yo levantara mi cabeza al contrario, como les leí, yo estaba en vergüenza, yo estaba en el suelo yo estaba temerosa, sola con mucho dolor y tristeza. Pero Dios se encargó de hablar a mi corazón, de recordarme sus propósitos, de restaurar mi alma, mi espíritu, mi mente y perdonó mis pecados y me dio dignidad. Y yo quisiera hoy transmitirte esto. No solamente Él te perdona y te limpia del pasado, sino también Él te dignifica, Él te levanta la cabeza, Él te da propósito y te da esperanza. Quiero orar un momento contigo. Señor, te doy gracias por cada persona que está escuchando este audio. Gracias, porque hay un propósito detrás de cada vida, Señor. Gracias, porque no nos dejas sumergidos en el pecado, sino que has tenido misericordia, nos has dado tu mano y nos has sacado del pozo de la oscuridad. Gracias, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. Ayúdanos a hacerte fiel. Ayúdanos a creer tu propósito para nuestras vidas. Señor, Gracias por limpiarnos, redimirnos, restaurarnos y no solamente eso, por dignificarnos, Señor. Gracias porque... Dice tu palabra que nuestros pecados los echas a lo profundo de la mar y no te acuerdas de ellos. Señor, gracias. Decidimos hoy hacer bien las cosas. Decidimos buscar consejo. Decidimos leer tu palabra y Señor, en oración todo el tiempo, en nuestro corazón, en nuestra mente, estar conectados contigo, Señor. Lo decidimos. Gracias porque no nos das lo que merecemos, porque tienes misericordia de nosotros. Y con la ayuda de tu Espíritu Santo queremos creerte, Señor, creer tu palabra y creer lo que estás haciendo y lo que harás en nuestras vidas. Levantamos tu nombre, Señor. Nuestras vidas te pertenecen. Tú eres el Rey y Señor de todo lo que hacemos, de todo lo que somos. Y gracias por escogernos, porque reconocemos que nada bueno nace de nosotros. Todo lo que es bueno, Señor, viene de ti. Y te damos gracias por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Para más recursos como este, visita mensajes y guías en las diferentes redes sociales. Dios te bendiga.